0: Eh, nosotros estamos estudiando el Espíritu Santo Y hoy nos toca ver el tema del fruto del, del Espíritu Santo Basado en Gálatas 5, 22 y 23 Muchos de ustedes posiblemente que se conozcan ese versículo de memoria Y cuidado no, desde hace muchos años Gálatas 5, 22 y 23 dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y y templanza, estamos conectados vamos eh, entonces a hablar un poquito del fruto pero antes de entrar al tema como tal en Gálatas vamos a irnos al principio y bien al principio vamos a irnos a Génesis cuando, bueno o más bien eh, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob se refirieron a Dios como el Shaddai que significa el Dios Todopoderoso Luego Moisés también se refiere al Señor como Adonai, que significa Señor o significa amo. Y eso nos deja algo muy claro en cuanto a nuestra relación con Dios o la relación de Dios con la humanidad. Y es que Dios está por encima de nosotros. Él es soberano y nosotros no. Él está en un nivel que nosotros no estamos y nunca vamos a estar. Dios está aquí y nosotros no estamos ahí ni siquiera cerca. Pero un tiempo después, Isaías nos da una profecía maravillosa sobre un niño que iban a nacer y que este niño iba a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ya no es solo ese Dios que es sobre nosotros, que gobierna soberanamente sobre nosotros, sino que es Dios con nosotros, habitando entre la gente. Sabemos muy bien que esa profecía se cumple en Cristo y es ese es el mismo Cristo el que luego nos va a hablar de que iba a ser bueno nos iba a convenir que él se fuera para que así llegara el consolador el espíritu santo el paracletos y pablo después se mete en esta conversación de por qué es que conviene y nos explica que es que ahora nosotros los creyentes recibimos al espíritu santo y ya no es solo dios que es sobre nosotros no es solo dios con nosotros sino que entramos en la realidad de Dios en nosotros para su gloria ¿y para qué? ¿para qué es que está el Espíritu Santo en el creyente? mi papá me contaba una historia de que en, en una iglesia hubo una vez una muchacha que se acercó una muchacha, no, no me pregunten la denominación por favor se le acercó un muchacho y le dice el Espíritu Santo me reveló que usted va a ser mi esposo y le responde el muchacho eh, sí, está bien, pero ¿qué le digo a mi esposa? <risa> y a veces pensamos que el Espíritu Santo vino a evitar en nosotros por alguna cuestión mística o alguna cuestión esotérica o algo incomprensible, cuando en realidad el Espíritu Santo ha venido a nosotros con un propósito claro y que está en las Escrituras. Eh, primeramente recordamos Hechos 1.8 que nos dice que vamos a recibir poder o que los discípulos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo para así hablar de Jesús a los demás por todo el mundo. Pero en cuanto al creyente, el Espíritu Santo ha venido con, una, con un propósito claro que es presentarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. Es decir, que acá está Cristo y el Espíritu Santo poco a poco va a ir actuando en nuestra vida hasta que nos convirtamos o que vayamos progresivamente transformándonos al carácter de jesús la, el estudio de que vamos a ver hoy en dos partes primeramente vamos a hablar de cristo y el fruto del espíritu santo como entendemos que el propósito del espíritu santo es formar a cristo en nosotros entonces vamos a ver a cristo en cada uno de los componentes del fruto que es uno por cierto crece Al mismo tiempo, no es que por allá va creciendo un componente y y dejamos de lado otro. Un cristiano cristiano que crece desproporcionadamente es un cristiano carnal, dice, dice John Stott. Así que vamos a ver primero a Cristo y el fruto del Espíritu y luego vamos a ver reconociendo al creyente espiritual. Muchas veces venimos con conceptos errados sobre lo que implica conocer a Cristo o ser un creyente espiritual vean este versículo que es clave para entender absolutamente todo lo que vamos a ver hoy segunda corintios 3,18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen lo que les explicaba como por el espíritu del señor y es por eso que el amor el gozo la paz la paciencia no son virtudes al azar que escogió pablo para hablarnos sobre cómo ser la mejor versión de nosotros mismos o cómo ser el campeón interno que hay en nosotros sino que el amor gozo paz paciencia son todas virtudes de cristo para conformarnos al carácter de jesús no están separadas de la vida cristiana y vamos entonces a ver muy rápidamente y literalmente en dos minutos cada uno de los componentes de ese fruto y cómo el amor el gozo la templanza la humildad o, o la mansedumbre van a llevarnos a una persona siempre y que es Cristo Jesús ok vamos a hablar del primer componente del fruto que es amor por supuesto que lo primero que va a producir el Espíritu Santo en nosotros es amor el primer mandamiento que hemos estado estudiando ¿cuál es? acá lo tenemos Amar a Dios. Y el segundo es similar, Marcos 12, 31, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo que tiene todo el sentido que el Espíritu Santo vaya a producir de manera sobrenatural el amor a Dios y el amor al prójimo. Vean, eh, o más bien, la, la palabra en el coineo, en el, en el griego coineo, el idioma original del Nuevo Testamento, es ágape hay muchas palabras en el koiné en el que se traducen como amor, pero el ágape hace referencia siempre a un acto voluntario, a un acto sacrificial. Es, por ejemplo, la raíz que se utiliza en Juan 3.16, que dice, cuando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la misma raíz. Obviamente, en forma verbal, como lo indica el pasaje, pero hace referencia al mismo tipo de amor, un amor sacrificial. Y aquí también, para que sepan, la presentación nos va a mostrar lo que dice la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, porque algunas veces cambian un poco las palabras, pero hace referencia al mismo concepto. Cristo es el, nuestro mayor ejemplo de amor. Primera Corintios 13:3 dice que, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y Cristo... A sus discípulos les dice lo siguiente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que el primer componente del fruto es el amor, el amor que produce Cristo, el amor que habitó primeramente en Cristo. El segundo es el gozo, que es la palabra en en el griego chara y que también es traducida como alegría. Hay muchas fuentes de felicidad o alegría que son por lo general temporales. Eh, no sé, alguna graduación, que nació un hijo, que hoy vamos a comer al almuerzo algo que nos gusta, que la liga gane la 31 también, por supuesto. ¿Eso es su esperanza? Tal vez, tal vez, es mucha fe. Pero sí, hay muchas cosas que pueden producir alegría de manera temporal en nuestra vida. Pero el gozo que habla la Biblia es un gozo o es una alegría duradera realmente una alegría que no depende de las circunstancias que por las cuales estemos pasando sino que depende de nuestra esperanza Pablo por ejemplo decía en, en segunda de Corintios entristecidos pero más siempre gozosos lo que lo que parece ser un, eh, algo extraño cómo puedo estar triste y gozoso al mismo tiempo pero es que tiene que ver con una cualidad duradera de esa alegría, que no depende de las circunstancias por supuesto, y Cristo es nuestro mayor ejemplo de gozo también, porque el versículo en en Hebreos 12, nos dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios el gozo producido por el Espíritu lo que nos hace ver es más de la situación actual en la que estamos viviendo Pablo también escribió filipenses y no lo escribió desde la suite presidencial del Marriott, precisamente. Lo hizo desde una cárcel. Y aún así, si ustedes leen filipenses, el tema principal es el gozo o el gozo que hay en Cristo. Y ese gozo no dependía de una situación temporal por la que Pablo estaba pasando, sino de una alegría duradera con una esperanza firme que es la persona de Jesús. Irene, ¿usted sabe qué significa su nombre? Paz. Correcto, nos quedó apenas y me quedo aquí. Exactamente, como si lo hubiéramos planeado. Irene es, significa, viene, tiene su raíz en la palabra, en el coine, en el griego, e Irene que significa paz y que se traduce en todo lado paz. Súper sencillo, súper al punto. Y es que Cristo nuestra paz. Romanos 5.1 dice justificados pues eh, se se me fue el versículo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Cristo es aquel que nos da paz con Dios es aquel que nos da paz con nuestro prójimo también e incluso paz interior cuando estamos pasando por pruebas cuando estamos pasando por dificultades mi paz os dejo, mi paz os doy a punto de entrar en aflicciones, Jesús les dice a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando Cristo fue profetizado por Isaías, se le presentó también precisamente como el príncipe de paz. La paciencia. Acá no, no vamos a apuntar a un versículo en específico, pero sí a un hecho específico. Sin, sin paciencia... si si la paciencia no fuera parte de lo que el Espíritu Santo opera en nosotros el desánimo nos consumiría rapidísimo porque iniciamos con amor iniciamos con toda la alegría como un nuevo creyente con todo para adelante pero llega una prueba llega algo que no estaba esperado en el camino y nos apagamos es por eso que el Espíritu Santo también produce paciencia en nosotros para correr la carrera de una manera perseverante me encanta recordar que la carrera de nuestra vida es una maratón y no unos 100 metros libres donde hay que darlo todo ahí en 10 segundos, ¿verdad? Hay que correr perseverantemente, pacientemente. Sabemos que tenemos recursos limitados en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a cosas materiales, tenemos todo lo que Dios nos ha dado en, en cierta manera, aparte de nuestra esperanza en Cristo, es limitado. Y es por eso que la paciencia, el perseverar, es tan importante. Cristo mostró paciencia no solo en eventos aislados, digámoslo así, eh, o en eventos de su vida como la tentación, donde estuvo 40 días sin comer, por ejemplo, sino que mostró paciencia tres años enteros disipulando a hombres pecadores nosotros leemos algunos de los evangelios en menos de de lo que dura una película nos sentamos a leer mateo 28 capítulos y ahí eh, hoy mismo lo podemos hacer pero jesús estuvo con estas personas lidiando con sus dudas lidiando con su pecado con preguntas muy inteligentes a veces y muy tontas a veces durante tres años paciencia paciencia y paciencia eso es lo que produce el espíritu santo en nosotros Benignidad, y vamos a correr un poquito. Okay. Eh, Benignidad también tiene un par de, de traducciones, aparte de la que nos da la Reina Valera 60, que es gentileza o amabilidad. Eh, si ustedes leen en Gálatas, Gálatas 5 del 19 al 21, habla un poquito de las obras de la carne, antes de llegar a la obra del Espíritu. Y parte de las obras de la carne son las rivalidades, el odio. Eh, los sectarismos dice dice también gálatas y es por eso que la benignidad que produce el espíritu nos ya nos llama a tratar a las demás personas de la manera como las ve dios necesitadas primeramente espiritualmente pero con más necesidades como cualquier ser humano el señor nos llama a verlos con ojos de amor cuál es nuestra excusa para tratar mal a la gente quizás ay, es que así lo aprendí en mi casa Ese es el el patrón que aprendí en mi casa o quizás eh, la personalidad es que yo soy así yo soy áspero yo soy súper directo y así voy a ser siempre y al que le gusta excelente y al que no salado bueno el espíritu nos capacita para tratar a los demás con una amabilidad proveniente de cristo uno de mis, una de mis historias favoritas de la Biblia es eh, Cuando traen a la mujer sorprendida en adulterio Delante de Jesús Y todos los religiosos listos con sus piedras ¿verdad? Viendo cuál piedra le va a doler más Y cuál va a hacer de la muerte lo más dolorosa posible eh, Trajeron solo a la mujer Quizás la pareja se, se perdió O te era amigo O quién sabe qué pasó ¿verdad? Los religiosos solo trajeron eh, a la mujer y el, el, del otro no sabemos nada Y Cristo Dice las, fam- las famosas eh, Palabras de que el que esté libre de pecado Puede tirar la primera piedra Ya sabemos la historia uno, uno por uno fueron saliendo Se fueron yendo Había alguien en esa escena que sí estuviera libre de pecado Cristo tenía la potestad De acuerdo con lo que él mismo dijo de tirar la piedra Y no lo hizo Ni yo te condeno Le dijo a la mujer ahora vean qué bonita esta sinergia entre amor y verdad porque jesús dice ni yo te condeno su amor pero dice vete y no peques más un balance santo entre la denuncia del pecado pero el amor al prójimo vete y no peques más y les aseguro que la vida de esta mujer fue fue diferente desde ese día vio la muerte o sea, estaba a punto de morir dolorosamente no tenía esperanza y cristo muestra su benignidad proverbios dice que las palabras de los justos son como medicina y eso es parte de lo que el espíritu santo produce en cada uno de nosotros ok bondad que se traduce en todas sus, sus versiones o, o en las versiones que tenemos hoy como bondad también es muy similar al, al tema de la benignidad así que el, el comentario que podemos hacer acá es que nuestro corazón pecador solamente piensa en nosotros. Un espíritu carnal o, o la naturaleza pecaminosa va a ponernos a nosotros en el trono únicamente. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que va a poner en ese trono al que debería estar, que es a Dios. Y eso va a cambiar radicalmente cómo yo ve a mi prójimo y va a producir bondad en mí una bondad que es producida o que tiene raíz en una razón verdadera como lo es Cristo no, no una bondad a mi favor o porque esto me beneficia a mí sino porque quiero servir al otro como pasó con, con el leproso si quieres Señor puedes sanarme, si quieres puedo ser limpio Cristo dijo quiero y extendió su mano no le envió una carta, extendió su mano ok hablemos de fe y acá acá sí tenemos varios comentarios que saltan de parte de, de los eruditos y de los que más saben en cuanto a qué se refería el apóstol pablo cuando dijo que el espíritu produce fe en nosotros porque la palabra que se utiliza en el original es pistis que también eh, tiene que ver con fidelidad Y Parte de de los comentarios que se hacen es que basados en el contexto, quizás no se refiera a que el Espíritu Santo produce fe para pasar en medio de las pruebas. Es decir, el Espíritu Santo lo produce, claro, otros versículos de la Biblia nos lo dejan eh, bastante explícito, pero en esta ocasión parece ser que acá lo que se nos está diciendo es que el Espíritu Santo produce en nosotros el ser personas confiables, el ser personas fieles. Es decir, que acá el que el espíritu produzca fe o confianza no es confianza hacia Dios en este contexto, sino que yo me convierto en alguien confiable. Y tiene todo el sentido. ¿Se acuerdan en Génesis 39, cuando José está por entrar a la casa de Potifar, que se dice que Dios estaba con José y que Potifar vio en él a alguien digno de darle sus recursos, de administrarlos sabiamente? Así que el Espíritu Santo produce en nosotros también el ser confiables, el ser fieles en las labores que se nos han dado, el ser fieles con nuestra familia, el ser fieles en nuestra responsabilidad en la iglesia, el ser fieles en la misión de Dios de ir y predicar el Evangelio a los demás. ¿Y quién es el mejor ejemplo de felicidad, de felicidad, no, de fidelidad, de confiabilidad? Cristo Jesús. Juan 17, 4 dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste Jesús es el primer ejemplo de alguien que se pone al frente y que dice Señor he cumplido fielmente con lo que se me ha sido encomendado mansedumbre el penúltimo componente de este fruto que también es traducido como humildad se acuerdan en Filipenses 2 que dice que Jesús mismo eh, se humilló a sí mismo haciéndose siervo, no humano, sino haciéndose siervo y viniendo a morir por nosotros, sufriendo muerte y muerte de cruz ese es nuestro mayor ejemplo de humildad, Cristo dejando su trono y viniendo por nosotros pecadores para así darnos su obra redentora en Mateo 11.29 también tenemos un mandato súper explícito sobre esto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y para terminar con el último componente de, de este fruto y que con esto vamos a cerrar esta primera parte que es más un marco doctrinal para después hablar un poquito más de, de un aspecto devocional en la segunda parte eh, tenemos la palabra templanza que es en el koiné en crateia que se utiliza también, ¿se acuerda en 1 Corintios, capítulo 9, que dice que el que lucha de todo se abstiene? Es decir, que hay un control, un dominio propio, una disciplina que se aplica. En Crateia es utilizada en su forma verbal también en 1 Corintios. Por lo que el, el concepto aquí de templanza es el de control propio, el de dominio propio, como también lo traducen otras, otras versiones. Hay una... Una historia que que leí esta semana y que me llamó mucho la atención en cuanto a la templanza, precisamente. En en octubre de 1871, hubo una señora que encendió una pequeña lámpara y se dirigió al establo para poder alumbrarse mientras ordeñaba una vaca. Normal, ¿verdad? Resulta que la vaca pateó esa lámpara y cayó sobre heno seco y eso inició un incendio de proporciones gigantescas. El fuego duró más de 24 horas y arrasó la zona comercial central de la ciudad de Chicago. Destruyó 17 mil edificios más o menos, murieron como 300 personas y el área fue aproximadamente de 6 a 7 kilómetros cuadrados. 9 mil personas se quedaron sin hogar y los daños ascendieron a la suma de 200 millones de dólares. Todo esto porque una vaca pateó una lámpara que tenía una débil llama. Dios nos creó a todos con energía física, con energía mental Y esas energías o esa energía debe someterse también al control del Espíritu Santo De lo contrario, eh, no vamos a poder ser como Cristo Que es el propósito final del Espíritu eh, Es sinónimo la templanza de estar calmado siempre O de estar siempre calladito y, en, y con el sí prepuesto no necesariamente, porque si vemos a Cristo Cristo supo enojarse Cuando lo requería, cuando mandó a, Cuando volcó las mesas De los mercaderes del templo Jesús estaba en dominio Propio también, supo cuándo enojarse, por qué enojarse Cómo enojarse, cuando lo requería Así que templanza no es estar calladito Siempre y, y no hacer nada Es que mis emociones Que mi energía mental, mi energía física Estén siempre bajo el dominio Del Espíritu Santo eso es y creo que el mayor ejemplo que tenemos en ese sentido es el de la cruz el de Cristo siendo humillado dice en Isaías 53 que fue angustiado él y afligido pero no abrió su boca fue como un cordero llevado a dónde? al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca supo lo que era el dominio propio porque si Jesús no hubiera controlado sus emociones bajo el efecto del Espíritu lo cual no, no, no iba a pasar verdad eh, hubiera sido el fin hubiera sido el día de la muerte de todos los demás que lo estaban humillando hablamos en la primera parte entonces que el Espíritu Santo ha venido a morar al creyente primeramente para capacitarlo para predicar el Evangelio para ser testigos en todas las naciones pero ha, ha venido también al creyente para formar a Cristo, la imagen de Cristo en nosotros, de, de manera que nosotros nos vamos pareciendo cada vez más y más a Él eh, cuando no sé si a usted le pasó como a mí pero cuando conocimos de Cristo cuando recibimos a Cristo todos lo hicimos en una etapa diferente de nuestra vida, yo lo hice con 10 años ahí atrás Quizás usted recibió a Cristo ya más adulto o siendo niño. Todos entramos, digamos así, al, al arca con diferentes contextos, de diferentes maneras. Y me acuerdo que mi manera de pensar en un creyente espiritual, de un creyente maduro, tenía que ver mucho con lo que la gente hacía. Por ejemplo, si había alguien que pasaba sábado y domingo... De sol a sol, metido en la iglesia, haciendo cosas de la iglesia, para mí eso era una persona espiritual. Pasa todo su fin de semana en la iglesia, este es un siervo del Dios Altísimo, ¿verdad? O tal vez, aquellos que tenían una teología impresionante, súper estudiosos, con tres maestrías, ¿verdad?, Eh, o aquellos que fueron a un instituto o seminario bíblico O aquellos que cantan muy bien, que tocan algún instrumento para el Señor muy bien Eso era para mí un creyente espiritual, ¿verdad? Era lo que podía ver por supuesto Alguien que hace algo, alguien que se viste de cierta manera sí, Que si se ponía corbata, uff, este está más cerca de Dios que yo, ¿verdad? Si se, po- si se ponen agua también, en el caso de las mujeres Igual, el cielo, el cielo ganado, ¿Verdad? Y nuestra nuestra o nuestro criterio más bien estaba un poco desfasado no un poco estaba muy desfasado con respecto a lo que la biblia dice no se trata simplemente de apariencia o de algún puesto de responsabilidad en la iglesia no se trata de lo que hago o no hago sino que tiene más que ver con el carácter en las cosas que hago si me estoy pareciendo a cristo realmente y por eso es que esta segunda parte se llama o reconociendo se llama reconociendo al creyente espiritual vamos a ver a partir de Gálatas capítulo 5 cuál es la definición que el Señor nos da a través de Pablo para definir a alguien que es espiritual no es alguien que tiene un puesto en la iglesia no es alguien que tiene una habilidad superior a los demás sino que es aquel que se va pareciendo a Cristo en su carácter por ejemplo con respecto a lo que les hablaba, de que pensaba que el espiritual era aquel que hacía muchas cosas o el que predicaba muy bonito. ¿Qué pasa si alguien predica muy bonito, con muchas referencias teológicas, sabe mucho de, de teología, pero humilla a su esposa? Pasa humillando constantemente a su esposa. ¿O qué pasa con aquel que pasa metido sirviendo sábado y domingo, pero nunca lo hace con alegría, nunca lo hace con ganas? nunca usted nunca le va a ver una sonrisa haciendo es como que tengo que hacerlo porque no tengo de otra o qué pasa si alguien en alguna posición de liderazgo está ahí porque era el que había y se aprovecha de su posición y le hace bullying a los otros por ejemplo o se aprovecha de su posición para servirse a sí mismo puede ser considerado espiritual a la luz de la biblia alguien que hace muchas cosas pero que su carácter no está pareciéndose a Jesús. Evidentemente no. Es por eso que vamos a hablar de, o vamos a tratar de definir a partir de Galata 5, cómo es un creyente espiritual. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué vamos a hablar de esto esta mañana en los 19 minutos que quedan? Se fueron 6, ¿así? ¿Verdad? Sí, para mí quedaron, me puso ahí 21, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Yo... Puse acá dos razones que para mí son primordiales, pero quizás usted a la luz de la palabra de Dios pueda tener más y está bien. Primeramente, porque puedo evaluar mi crecimiento espiritual de una manera correcta. Ah, Ay, es que yo antes era así, pero ahora soy líder en el club de niños, en el ministerio de niños. Antes yo era así, pero ahora predico en la iglesia. Ah, sí, ya crecí espiritualmente. O antes yo era esto pero ahora en la iglesia tengo tal responsabilidad así solemos evaluar el crecimiento espiritual lamentablemente por lo que hacemos uy es que ahora soy consejero en un campamento cristiano Sí, estoy creciendo espiritualmente definitivamente me pusieron esa responsabilidad porque estoy creciendo no es así no, no tiene que ver con habilidades ni con apariencia externa ni con conocimiento teórico académico digámoslo así de la biblia sino que tiene que ver con parecerme a Cristo y con reflejar efectivamente el fruto del Espíritu. Tampoco tiene que ver, perdón, otra razón más bien para reconocer un creyente espiritual es el buscar amigos y mentores espirituales, eso es súper importante. Si usted, así como yo, buscamos realmente madurar espiritualmente, buscamos crecer espiritualmente, necesitamos sí o sí amigos, compañeros y mentores que nos animen a caminar hacia la estatura de Cristo, que nos ayuden a caminar en la fe. Primera de Corintios 11.1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ese es el parámetro bajo el que todos los que disipulamos, y queremos ser mentoreados también, tenemos que buscar a alguien. No que haga tan, tal cosa o que tenga tal título, sino que su esencia refleje el carácter mismo de Cristo. También, Salmo 119, 63 que dice: Compañeros, soy yo, todos los que te temen y guardan tus mandamientos. No basta simplemente con buscar amigos que van a la misma iglesia o que llegan al mismo templo, sino que nuestras amistades, aquellas personas que tenemos que buscar tienen que ser personas que realmente reflejen a Cristo no basta solamente con venir un domingo aquí, eso es muy fácil pero reflejar a Cristo es es punto y aparte ¿sí? muy bien antes de hablar del fruto, antes de, de hablar de lo que es visible ¿qué hay antes de lo visible? hay una persona que ha creído en Cristo como su salvador No hay manera, y repito, de ser espiritual sin haber nacido de nuevo. No lo hay. Es una naturaleza pecaminosa completamente la que tiene, eh, la que está en el no creyente. Necesita del espíritu. Necesita que el amor, que el gozo, paz, paciencia, vengan de manera sobrenatural. Porque de manera natural no están en la persona. Sí, así Aunque haga mil obras bonitas, aunque sea una persona, aunque sea un filántropo increíble, si no tiene al Espíritu Santo no es alguien espiritual. Podemos aprender a imitar cosas buenas, sin embargo no es lo que necesita aquel que, quer, que quiere crecer o madurar espiritualmente. Y segundo, invertir tiempo con el Señor. No solamente alguien que ha creído en Cristo, no solamente alguien que ha sido justificado, sino alguien que... Que trabajan su santificación. ¿Qué es la santificación? Parecerse al santo, parecerse a Cristo, que es el santo. Listo. Por eso, en ese trayecto, recordamos versículos como 1 Pedro 2:2 que nos dice que debemos eh, tomar la leche espiritual no adulterada. No podemos crecer espiritualmente si no invertimos tiempo con la palabra de Dios y no invertimos tiempo con la oración también. Decía el predicador Paul Washer que eh, la oración o que un cristiano que no ora, toda su teología, todo su sistema doctrinal son solamente canicas o linchas con lo que juegan los chiquitos. Si alguien no tiene una vida de oración íntima. Habiendo dicho esto y viendo lo que es lo invisible, vamos a pasar a lo visible. Y vamos a ir todos por favor a Gálatas capítulo 5. Sé que han aparecido aquí todos los versículos, o la mayoría de ellos, pero vamos vamos a ir a Gálatas, vamos a entretenernos un ratito ahí. Ok, muy bien. Hablamos un poquito, o vamos a hablar un poquito de qué estaba pasando en la Carta a los Gálatas. El cristianismo, en el siglo I, comienza primeramente como un movimiento judío-mesiánico. Cristo es el Mesías. Cristo vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, es un mensaje, el mensaje del Evangelio se abre a todas las naciones como ya lo sabemos y como estaba profetizado. Por lo que al grupo van entrando personas gentiles de todas las regiones aledañas, con diferentes costumbres, diferentes contextos. Y entonces aquellos que eran judíos trataban de que estas personas que venían llegando tenían que cumplir todos los ritos y tradiciones que ellos tenían o que estaban en la ley. Porque de esa manera es como iban a pertenecer a la familia de Dios, según ellos. Pablo, evidentemente en Galatas capítulo 4, pueden leer que los los defiende o defiende la verdad bíblica apuntando a que todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, sin importar su nacionalidad, sin importar cualquier otro rasgo, es parte de la familia de Dios y parte de la familia prometida en Abraham a partir de Isaac. Gálatas 4.28 dice que todos aquellos que han creído son hijos de la promesa. Así que Pablo nos habla de que la circuncisión en este caso no, no iba a hacer nada. Pero entonces, si las obras de la ley no nos justifican, si ya no estamos bajo la ley, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Gálatas capítulo 5 nos dice que por medio del Espíritu, y para no darle espacio al subjetivismo o que cada uno lo interprete como quiere pablo va a anotar cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del espíritu porque es lo que más bien no las obras del espíritu del espíritu el fruto del espíritu las obras de la carne vamos a leer en nueva versión internacional dice así las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y algo similar usted debe tener tener ahí en su Biblia, posiblemente Reina Valera 60. Eh, Yo quise separarlo en tres grupos, usted puede hacerlo más menos, no hay inconveniente hay ciertos grupos que podemos notar dentro de esta lista de obras de la carne hay eh, pecados de inmoralidad sexual y desenfreno como como las borracheras que se mencionan acá por ejemplo la inmundicia Eh, también hablamos de idolatría que la idolatría está muy muy presente en nuestros días y como sabemos no es simplemente adorar ahí a la primera estatua que había quizás en nuestras casas no tengamos una estatua propiamente o no tengamos a un San Pablo, a un San Pedro tampoco Pero tenemos un televisor que está contaminando toda la casa Así que la idolatría es un tema que también es relevante para nosotros el día de hoy Tenemos también malas relaciones interpersonales Vean todos los pecados que se dicen Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia El creyente espiritual huye de todas estas cosas vean lo que dice, de hecho ahí lo, no sé si alguien me ayuda con Gálatas 5.24 los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa así que el creyente espiritual va a huir de todas estas cosas no solamente que no las hace, sino que huye de todo aquello que pueda llevarlo a hacer esto y ya vimos qué no hace el creyente espiritual, ya vimos en qué no cae Vimos que sus relaciones interpersonales son marcadas por el Espíritu de Dios y que ahora el que buscaba odio, ahora busca cómo amar al prójimo, el que buscaba tener una vida sexual desordenada, ahora tiene su, su, propia, su, su propio matrimonio. Cristo va cambiando absolutamente todos esos conceptos. Pero el fruto del Espíritu, que es ahora sí lo que los espirituales hacen, No son obras como tal, sino que son virtudes, virtudes de Cristo. No dice aquí que las obras del Espíritu son pastorear una iglesia. No es que las obras del Espíritu es hacer, hacer, hacer. Sino es carácter, el carácter de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. El, El fruto del Espíritu en ese sentido no son Ritos, son virtudes, virtudes que nos recuerdan y apuntan 100% a Jesucristo ¿Se acuerdan que dice ahí mismo en Gálatas Gálatas 2.20? Ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo, de eso se trata la espiritualidad, el espíritu moldeándonos a esa imagen No se trata de hacer más cosas, no se trata de caerle bien a los líderes de la iglesia No se trata de hacer, hacer o hacer, sino de conformar nuestro carácter al de Cristo Jesús bueno, vamos, vamos a leerlo una vez más en Nueva Versión Internacional como para tener esto en mente y traer eh, a la conversación lo que hablamos en la primera parte. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si en el camino Dios nos manda a servir... si en este camino de parecernos a Cristo Dios nos manda a servir a los niños a los jóvenes, a servir en las cárceles si nos manda a predicar en una iglesia si nos manda a hacer grupos pequeños lo vamos a hacer porque también tenemos que evidenciarlo, ¿cierto? el Espíritu está transformándonos interiormente vamos a trabajar para el Señor pero no es trabajar un hecho aislado lo que nos hace espirituales sino las virtudes del Espíritu son las que nos hacen espirituales. Y en ese sentido, hay un ejemplo bíblico sobre dos personas que posiblemente tenían un puesto similar en liderazgo, pero que su, espiritual, su espiritualidad perdón, era fundamentalmente diferente. Les voy a pedir que vayamos a tercera de Juan. Ahí casi, casi al final de sus Biblias. Una carta pequeña una carta con solo 15 versículos, no vamos a ver mucho mucho material doctrinal profundo aquí, sino un Juan escribiéndole a un hermano amado, vean lo que dice el versículo 1, leo en nueva versión internacional, el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad, Vamos a hablar de dos personajes. Aunque la carta en realidad usted la puede leer en su casa, habla de tres, vamos a centrarnos en dos de ellos. En Gallo y en Diótrafes, que es otro de los personajes que tenemos en liderazgo. Quiero que vean la definición que nos da Juan de de Gallo, con y por aquello. Vean lo que dice. Versículo 2, voy a leer en, en Reina Valera, denme nada más un momento. Dice, amado, yo deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma también dice nueva versión internacional así como creces espiritualmente así como progresas espiritualmente versículo 3 en cuanto a gallo dice pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad amado Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué vemos en este personaje? ¿Prospera espiritualmente? Es fiel al Señor y a a los hermanos Servicio a los desconocidos Es un un ejemplo hermoso realmente La iglesia da testimonio de su amor No sé, se habla de lo que él hace Pero con un énfasis especial en cómo lo hace Presta servicios hospitalarios a los desconocidos Que van a ir a predicar el Evangelio Pero lo hace con amor Lo hace reflejando a Cristo ¿Cómo es Diótrefes? Vean lo que tenemos ahí en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia." Y le damos ahí un poquito el versículo 11, la primera parte. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Posiblemente, los dos tenían un puesto de liderazgo. Al rato, y si si tuvieran cartas o tarjetas de presentación, las dos dirían, Gallo, líder de la iglesia X. Diótrefe líder de la iglesia X. Pero los dos tenían una espiritualidad diferente. Gallo evidenciaba el fruto del espíritu. Y trabajaba para el señor hacía cosas para el señor por supuesto pero era esencialmente diferente el cómo lo hacía y el fundamentado en qué lo hacía cuando leía esta historia me saltaban algunas preguntas que ojalá hubiera tenido más texto en la biblia para responderlas cómo habrá llegado diótrefes a un puesto de liderazgo por ejemplo será que sabía mucho y que entonces así se llevó bailados a los demás en la iglesia ¿Será que Diótrefes era muy persuasivo? ¿Será que... no sé, pónganle ahí ustedes la la excusa que quieran. No sabemos, pero estaba ahí dando órdenes, diciendo a este no lo recibe, este se sale de la iglesia, este tal y tal. ¿Y cuáles son precisamente las obras de la carne? Odio. Como dice Gálatas 5.19, como leímos, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Dos personajes con una posición similar en su iglesia, pero que esencialmente su espiritualidad ha estado diferente. Uno apuntaba a ser como Cristo y todos en la iglesia daban testimonio de su verdad y el otro no. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden o cuál quiere que sea el testimonio que dan los demás que estamos aquí reunidos sobre usted en la iglesia que hace muchas cosas o que dan o que demos testimonio de su amor para la obra del señor